Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi, pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jelan kot priložno za učenje. Danes je z nami Boštjan Špetič, soustanovitelj Zemante, enega prvih slovenskih globalnih startupov, ki je v desetih letih šel skozi celoten življenski cikel razvoja startupa do uspešne prodaje podjetja. Kakšno je pot financiranje rasti, vse do prodaje ameriško-izraelskemu partnerju Outbrain, pionirju sožitnega oglaševanja, ki je tehnološki center v hrani v Sloveniji. Boštjan je prav tako soustanovitelj silicijevih vrtov, skupnosti investitorjev, ki podpira early stage tech startupe, poleg tega je tudi aktiven mentor v slovenski startup skupnosti. Sam meni, da so ključni dejavniki uspešne prodaje podjetja produkt, trg in ljudje. Kako prideš do tega, da se odločiš za prodajo? Kaj pomeni temeljita priprava in zakaj je dobro, da se tega lotiš sam? Več o odnosih med soustanoviteli, komunikacijo z ekipo ter procesu mergerja, ki rezultira v to, da ima sedaj Outbrain Sloveniji več kot 100 zaposlenih, slišite v tokratni epizodi podcasta PKNP. Živjo Boštjan, hvala, ki se nam danes pridružil na našem podcastu. Živjo, z veseljem. Zdaj, prodaja podjetja je tako občutljiv dogodek v rečemo, življenju podjetja. Ne? A, kako ste se pa vi začeli na to pripravljati? Ja, lej, mi smo, mi z Andražem smo že od začetka pričakvali, da delava startup po ameriškem vzoru, ergo ne delava tega, tako da službo do konca življenja. Enkrat normalno del življenjskega cikla je prodaja pri takem startupu, ali pa iti na borzo, ampak te so redki. Ne? A, ali pa propasti? Ali pa propast, pač večina propade, tako. Um, ne, tako da to je bilo vedno, vedno je ta scenarij obstajal. Um, zdaj, globje, ki smo bili, skozi več pivotov, ki smo šli, skozi več kriz, ki smo imeli, ne, bolj sva bila odločena, da to je treba prvim do konca tako ali drugač. In potem nešto zadnji pivot je dejansko se pravilno obrnil, tako da smo najdeli nek product market fit po devetih letih. Um, in takrat, ki smo najdeli, takrat, ki smo začutili, no, da zdaj pa imamo tak predictable revenue, pa stabilno infrastrukturo, pa stabilno team, pa tako, da stvari so vse malo poalajnale, je bilo v bistvu zelo očitno, da lej, dajmo ne najdeti dom, ki lahko tole poskalira dalje, ker meni se res ne daje če enkrat fundraiser. Takrat bi v bistvu po normalnem ciklu mogel biti po serijo A, nekaj milijonov za to, da postavaš prodajo in jo zorganiziraš, da je nov produkt, ki smo ga takrat bih na novo naredili dve let prej. Ne, ampak se nomenimo ni dalje. Tako da malo smo že itak vedeli, da bomo šli v ta scenarij, malo je bi pa takrat dober trenutek. Čak, zdaj, zakaj se ni dalo? V bistvu, aj, mislim, tako, ali niste hotela naslednje faze delati sama, ali niste hotela fundraiser? Nismo hotela fundraiser, pa... Um, Mi smo hotli fundraise definitivno, ker to, je bilo že, to bi bilo že četrtič. Ne? Um, in druga stvar je, to je bilo res težko. No. V, tem, v tem prostoru, kjer smo zdaj, v advertising tehu, so bili leta 2017 že sam še veliki playeri. In enostavno se prebiti uh, bi bilo verjetno zelo, zelo, zelo težko. 
Mislim, sem kot kapitalistu, imam več od tega, če tist asset takrat dam nekomu, ki ima že razvite prodajene kanale in take stvari. Ok, torej ste se v bistvu odločili tudi malo zaradi, rečemo, upoštevanja sebe, pa svojih občutkov, malo pa zaradi stane na trgu. Ja, ja, absolutno. Mislim, veš, to je takrat, ki smo to planirali, en tako zelo pomembno spoznanje, ki sem se ga naučil od Freda, mojega investitorja, je bilo, da, veš, priložnosti za akvizicije, za M&A, so redek pojav v vesolju. To se ne zgodi prav pogost. Ti redko najdeš kupca in prodajalca, ki si tako dober, da si tako šeč, tako dober fitata po vseh kriterijih, da se boste dejansko zmenila. In da če to najdeš, ne, to se ponovat plača vzeti. Tudi mi smo imeli to vrsto kupca na mizi, tako da... Veste, ko ste se odločili ali fundrezati ali pa reditev prodajo, ste že imeli interes enega kupca, ki vas je kontaktiral, kako? Ne, imeli smo velikega strateškega partnerja, ki je, ajde rečeva, pol leta prej začel pilotski projekt nad našo tehnologijo in je dal jasno vedo, da lej, če je bo pilotski projekt dobro šel, čez ene dve leti nas nam je važen, da vi niste toliko veliki, da se ne bi mogli tudi o tem pogovarjati. To je codename, tako se temu reče, pač to najbolj dvrti, kar lahko prideš pri datingu. To je bilo eno, to druga je bilo pa, da ena druga konkurenca je prodajalcu, da ene druge konkurence je našemu prodajalcu na eni konferenci, pač Black, no, meni bi bilo fulaži, če bi vas našli kar kupali. To je pa to drug ekstrem, ne. Tako da, ja, bili so neki indici, da na trgu se neki dogaja, je nek interes. Tako da, to smo imeli tudi v mislih, seveda, ampak, ko se je to začelo, ko so se te stvari poklople, smo se pa pol racionalno vsedeli, pa zmenali, zdaj, a je timing, ali ni timing, pa kako se bomo loter. Ok, no, in zdaj ste vi začeli, rečemo, pogovarjati o prodaju, ne, ta proces se je začel, ne. Kaj ste pa v bistvu zdaj, rečemo, vodstvena ekipa pa videli kot founderja, ne, Kako sta pa gledali na to, kako zdaj zeman to pripraviti na prodajo? Zdaj mislim, kot procesno, pa tudi kot ekipo, pa vse te stvari. Kako sta se tega lotila? Ja, zdaj tako. Pa kdaj? Ja, glej, mi smo tim dal ful natančno časovnico, ker se mi zdi, da je bilo v bistvu ultra učinkovite. Tako se mi zdi, ki treš skor ne moraš razen, pač če imaš srečo, ne? Ja ampak tako, da bi je prav sistematično se lotil. Mi smo ta, tist pilotski projekt smo začeli februarja. Junija smo rekli, ok, zdaj pa tole bo treba stabilizirati, pa iti pol v proces prodaje, ne bomo se šli še enega growth cikla. In takrat smo si razstalali vloge, da je Adam, trije smo bili v top managementu, da je Adam se sfokusiral samo na prodajni proces, pa ga streamlinal, jaz sem se sfokusiral na customer acquisition proces, pa sem ga streamlinal, pa pa pač to to, ki moram skrbeti. Kaj pomeni streamlinal? Naredil predvidljiv, naredil predvidljiv, zgradil, dokumentiral modele, dokumentiral procese, nastavil meritve, zato da stvar vsaj, tako, nekaj prej, a veš, ki si relativno mehna firma, nas je bilo 20, ne? Ti si še vedno dovolj mehen, da lahko veliko stvari improviziraš, ker je za vsako stvari sam en odgovoren. Če pa hočeš iti v prodajo, 
Hočeš pa zgledati, kada si večji, kad si v resnici, ali pa da si bolj urejen, kad si nujno v resnici, no? Ja? Ne, ne mora biti vse v eni glavi, mora biti na papirju. Če drugega ne, tudi če je vse prav, mora biti zapisan in mora biti dashboardi razviti in take stvari, no? Tudi to mislim, pa rečem, streamline. Ok. Ne? Se je začelo v bistvu predpriprava na to, da boš lahko naredil handoff, če bo treba. Um, na teh treh področjih, se pravi, tehnologija je bila že itak dost dobro urejena, no? brez tega itak ne moš razvijati, ampak na custom requisition pa na sales procesuh. Uh, smo to delali čez poletje, tako malo zmislijo na to, da je to itak dober za to, da pač itak best practice, uh, ne, da čutimo, da product market fit je, da bomo zdaj začeti malo formalizirati operacijo in po drugi strani vedeli, da bomo to rabili za, za proces prodaje. Tukaj, to je bilo ja, od junija, pa pa oktobra, mislim, da smo konc oktobra, mislim, da smo imeli board, ki smo se strinjali, da se bomo, da bomo začeli pa formalen proces furati. Ok, pa začneš furati ta proces, a ne v teku. A so zaposleni že na začetku vedeli, da se gre v to, sodelavci? Kaj, to, ta, ta ena tako občutljiva točka pa sporočilo, ko ga daš ljudem? Ja, lej, jaz sem se tega procesa lotu zelo metodično, tako da klej med, spravo od oktobra, ko smo se zmenili, da ok, ok, gremo, gremo, ok, uh, krat sem jaz prevzel vodenje tega projekta prodaje, medtem, ko sta te druge dva, torej CTO pa CEO, mata, da firma dela. Ne? Tako, ja. od, od zdaj naprej ne smem več imeti, noben, noben kazalnik se ne sme dol premakati do konca procesa, to je briefing, basically. Ne? Zato je fajn, če imaš stabilizirane procese v prodaji. Um, in pa sem se za en mesec spravil market research, bolj ne v laboratorij in potem za naslednje dva meseca na teren na razne evente in konference in sestanke v bistvu z, z potencialnimi targeti imeti take otvoritvene pogovore, stestirati teritorij, ponovati pod pretvezo potencialnega partnershipa ali pa kje drugega. No? Ja. Tam, tam je keyword, pošleš mail, da, Pošle, če, če pošleš mail nekomu, ki je chief strategy officer, pa rečeš, da bi imel strateški pogovor, bolj ne ve, o čem govoriš. Ja. Pa se greš pogovarjati o landscape-u in zveš, kdo ima kje roadmap in vidiš, uh, a je kjer ni. Jaz sem šel iz mojega market researcha, sem, sem si naredil potem, tako v bistvu uh, landscape 2000 podjetij, sem jih imel crmajo in to zreduciral na 20 targetov, od kaj, kaj so bili resni, tako da sem imel za vsazga hipotezo, kako bi merger zgledal, kaj bi, bila, kaj bi bil v bistvu vrednost mergerja. Uh, od teh sem imel teh otvoritvenih sestankov 12. Tako, s to pravim človekom, on in ki bi lahko pognal proces, če bi, bila, mm-hmm. če bi bilo smiselno. Od teh 12 sem pol na konc, pravi, to je bilo uh, december, januar. Februarja smo, smo zbirali ponudbe in začetek marca sem imel tri ponudbe. Wow. Tako, prav ponosen sem na ta proces, ker mi je prav dobra ta. Ja, mislim, da je lahko, drugaj škod zanimivo, no? v bistvu to, ko si rekel, ne, da je eno oseba fokusirana na to, to tudi nam pomaga. Ne? Prvič, ko smo tako v Sloveniji domencov kupvali, sem pa tudi jaz samo na to fokusiran, mm-hmm. pa tudi, ko smo se pojeli za DHH odločili, ne, v bistvu za joint venture, uh, je isto bilo pač Matija je foro firmo, operations, pa vse te zadeve, jaz sem pa fokus samo na to, ne? tako da to je po moje odlično razdravljenje. Ja, kukaj jaz to gledam, mislim, tako, tako veš, da si z optimalno zvozo. Ne? Vse ostalo je pa neka improvizacija. Veš, pa gledam, gledam startupe, ki se tako, jih, jih, jih jim nekdo pride reči, če bi se prodali, ne? 
In potem se cejo tako v prostem času še malo z njim pogovarja in potem včasih rata, včasih ne rata, nikoli niso zadovoljni, ker vedno imajo občutek, da so premalo dobri. Ja, pa sem, če da se to lahko prorošaš, moraš pa imeti dost dobro vodstveno ekipo, ne, da v bistvu zadeva deluje. Ne moraš biti vse samo na eno sejo to ali pa kaj tako, ne. Ja, sej, a veš, zato sem začel na začetku, ne. Od začetka sva vedla, da to bo moral se enkrat prodati, ergo, mi smo vedno imeli vse knjige urejene, v principu, lahko še pridelo do tega, no, ampak v principu, ideja je bila, nič se ne dela tako improvizacijsko, vedno imamo urejen, Vsa koda je bila vedno dobro dokumentirana, tako vedno zmislijo na to, da enkrat bo treba vse to skrb potegniti. Kaj pa zdaj, ki smo te tri ponudbe, kdaj se je začel razmišljati, ok, kdaj, kako bomo povedali Timo, pa na kakšen način? To sploh bila občutljiva točka, ali ne? Ja, ja. Se pravi, jaz sem imel tri ponudbe, ene par tednov smo jih še ping-pongali, no, tako da rečemo, da mislim, da smo imeli trem šit pol, smo ga podpisali, rečemo, začetak aprila. Ja. To deset mesecev takrat, ko ste razmislili, ok, to pot bi šli, deset mesecev kasneje ste imeli že v bistvu osem mesecev. Ja. Ja, mislim, šest mesecev od board decisiona, no. Ok. Pa deset mesecev od tega, ko se približno daš v mindset, ja. Se pravi, ko smo trem še podpisali, nas je bilo 20, tako da nismo imeli zelo veliko middle managementa, imeli smo vodjo razvoja, pa še ene dva tako resna team leada. Njim smo takrat povedali, zato ker smo pričakvali, da bo pač, ne vemo točno kako bo zgledali, ampak due diligence in intenzivan proces, sigurno boste morali kaj sodelovati, takole smo se odločali. To je first step in potem, ki je prvi due diligence list, je bilo tega res veliko, no. Tako, res veliko dokumentacije je bilo treba sproducirati na obeh stranih. Tako da, mi smo takrat pol, sprav kakšen mesec po torem šitu, v bistvu naredili kar town hall, pa povedali, da se pogovarjamo, da se resno pogovarjamo, da se bo delal skrbni pregled, da je to pač entirely confidential, Mislim, da pogojev še nismo takrat razkrili sodelavcem, no. Poj se pravi, pogoji storam šite, ker to se še vedno lahko kaj spremeni. Smo jim pa povedali, tukaj relativno hiter, ne pa čisto koji. A pa so zdaj tudi ostali imeli taka pričakovanja, da so vedeli, da je to enkrat prišlo? Ali je bilo to tako, ali so bila kakšna vprašanja, za katera se ti zdi, da bi lahko ti boljš pripravljen na temu tam holo? Pri nas so vsi zaposleni od prvega dneva imeli opcije. Jaz imam ta pogovor s človekom, ko ga zaposlim. In jim je jasno, da so kle del enega kapitalističnega sistema, od katerega bojo tudi oni nekaj imeli, hopefully. Tako da v resnic mislim, da se te pogovore interpretirali pozitivno z njihove strani. Mi, vodstvena ekiba, je pač tudi imela polno zaupanje zaposlenih, da delamo v dobro vseh, vedno tudi v preteklosti. Tako da jaz mislim, da so vsi bili zame tako, ok, nekaj novega, nekaj resnega se dogaja, verjamemo, da bojo zrihtali, tako da bo najboljš in čakamo na vodila. Tako da jaz nisem dobil kakšnih ful zaskrbljenih feedbackov takrat, ljudje so postavljali pametno vprašanje, Nekdo vprašal, če se mora nova služba začeti iskati, veš, ali ono? Ja, je, je, je. 
Definitivno, in takrat takrat je bil pač odgovor absolutno ne, zato ker prevzemnik tukaj kupuje izdelek, trg in pričakuje, da bo iz naše ekipe zgradil svoj drugi tehnološki centr. Pa to ste že videli, to so bili vse tri prevzemniki, res to je? To smo, ne, ta, ta specifičnost, terim smo termšit podpisali. Če bi z onima dvema, bi bilo drugače, ne vem, kako bi bilo. Ne, ne, za ta specifično je bila zgodba zelo, zelo, zelo pozitivna, tudi obeti so bili zelo pozitivni, no in to smo takoj komunicirali ker smo se res hotali zanašati na to, da lej, a veš, takrat nas je bilo med 20 in 30, v Ljubljani 20, no, zdaj nas je pa 100 v Ljubljani. To je bila iskrena namera. In smo s tem predpostavko šli tudi v pogajanje. Ja, ampak so ljudje vprašali, ljudje to skrbi. Ljudje je skrbeli, kaj bojo oni imeli od tega, smo razložili, da pa dobili svoje dele škupnine, tako je drugač. Povedali smo, da bomo mi, da jim ni treba skrbeti za davke in podobne novnosti, da bomo preskrbeli strokovnjake, ki jim bojo to uredili za njih. To si mi je zdaj pomembno, tako da v bistvu skomuniciraš, da ne misliš samo na transakcijo, ampak misliš dejansko na ljudi, ki so del te transakcije v resnici. Veš, mi smo imeli 20 zaposlenih, pa še enih dodatnih 80 ljudi, ki so imeli opcije, kdaj v preteklosti. To je bilo ful detajlov za pogledati. Ampak to je namen, to moram jaz naresti. Se mi zdi prav, da to naredim. In ljudi to vidijo, če to resno misliš, ljudi to prepoznajo. Cool. Kaj pa potem zdaj z prevzemnikom? Koliko ste se pogovarjali v bistvu o temu, kako bo zgledalo pak v viziciji. Ajš, koliko je ta tenka linija med temu, ok, rad bi, da bi nas kupil, pa da ne zgledamo ono preč tečni, ali pa kaj taga, po drugi strani bi pa rad zvedel, kaj nas čaka. Ogromen. Mi smo, oni so dva tedna po začetku due diligence, so že poslali ekspedicijo v Ljubljano, ki so bili CTO, founder, vodja razvoja, vodja HR-a, vodja IT-a, in so bolj kaj ne zintervjujali vse. Tako, na terenu. Delno zato, da vidijo, da Eastern European hackers res obstajajo. Malo pretiravam, ampak se mi zdi, da vedno ljudje pridejo pogledati, da to res obstaja, ta Slovenija, veš, to sounds like a joke. In po drug stran, zato, da se začne v bistvu formirati te te vezi, te odnosi, na katerih bo pol temeljilo sodelovanje. Šefica HR-a je bila sploh totalno impresed po prvem dnevu, da ne je verjetno, ampak kultura v vaši pisarni med vašimi ljudmi je identična, kot jo imam v vseh drugih pisarnah, vseh ostalih 12 pisarnah od Outbrain. Na eni je tako, perfect match, great, nič, nijem kaj zadela tukaj. Ampak je prišla preverta, veš, kako to zgleda, s čim se bo mogla soočati. Tako da, to je bilo takoj jasno in mi smo potem takoj skedžirali že ene par, še ene par, dva, mislim, da dodatna obiska v naslednjih dveh mesecih, kjer se je delal že okvir je PMI, se pravi Post Merger Integration načrtovanje, se pravi načrtovanje procesa naslednjih par mesecev po nakupu, kako bomo začeli sodelovati na tehnološkem nivoju, na prodajnem nivoju, na organizacijskem nivoju. 
ne, ne se lepo definira, da so ekipe skupaj definirale, kako bojo sodelovali po izvedenem nakupu. Ok, glej, to zgleda... To je tako paralelno z ljudiličem sem. No. To zgleda ful napredno, pa tako, kaj Outbrain už je ful izkušen za prevzemi, ali sem koga imel, ka se s tem ukvarjal že ja. prej? Ja, ja, torej ta, uh, ta sponsor interni, ki je zdaj moj šef tudi, uh, head of CorpDev, je uh, iz, je, je, je bil prej VC in potem je pršel v Outbrain, Uh, že dolg časa nazaj, no. uh, in je pred nami Outbrain kupil že štir druge startupe. Um, ena uspešna, ena neuspešna. Ne? So se ja. že so razvili to mišico in so sistematično razvijali to, to, to znanje. No. Um, mislim pa, da smo bili mi to prva taka res, res uspešno izvedena akvizicija. Uh, pro ostalih štirih so bili vsi tako mali. Ne, ne, ne čist happy po parih letih, no. uh, z nami pa ful. Um, pa vem, da je, da je ta vodja um, specifično med našo akvizicijo je, je imel kouča za delat M&A, ki mu je pomagal. Nisem zihr, kdo je bil, tako, tako kot če breko, ne vem, korbdev od Oracle mu je pomagal. Ali, tako, so, se, so se prav lotili. No? Ne, ker resno, veš, ker tudi tudi jaz vidim pred nama, ne, ker smo mi pravzimali, ja, ravno tako, ene, četrta, peta, tam si pojel, ok, zazimamo pa proces, tako da da lahko rečeš, da napake niso bile vihle na naši strani, a ne prej pa, a veš, vidiš, da ok, to bi pa lahko boljš naredil, pa kaj že konc, ja, ja, ampak ja. kak? Ja, ja, ja. Sam, veš, jaz sem imel, jaz sem imel tudi kouča za, za furat proces, ne? Aha. Ja, nisem hotel med bankerja, zato ker nisem spoznal nobenega dovolj inteligentnega bankerja, ampak sem pa najdel tega, ker, je bil, ker mi je funkcioniral kot kouč. In ena, ena od stvari pač je bila tam, ko sem delal market research, ko sem delal uh, kvalifikacijo lidov, ne, je rekel, lej, ena od stvari, eden od kazalnikov mora biti, a so že kdaj prej naredili akvizicijo, ker če niso še nobene, to pomeni, da nimajo pojma, kaj delajo in boš imel ful težav in bo dle trajal in je bolj tvega, no in tako naprej, ne. In ja, zato sem začel z 2000, ne, da sem lahko odrezal stran stvari, ki so bile problematične potencijalne. Uh, hey. Kako si pa selo to izbira na kouča? Ja, tako kot vse ostalo. Um, se pravi, tega, s katerim sem pol delal, mi je en kolega, uh, tudi founder, priporočil, ki je bil njegov investitor, Aha. pa je videl, da dela tudi take stvari, je bil early stage investor, je tudi drugač. Um, Slovenc. Mislim, ne, ne kouč je iz Kalifornije, ampak founder je Slovenc. Aha. On ga je najdel za investicijo, tako, prek interneta. Okay. Um, Tako, investitor je cold call-o founderja, ker je rekel, lej, sem, sem te najdu, sem preštuderal, vem točno, kaj treba, ne, 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 in so se zmenili. Amazing. Skaj, kot tega sem dobil uh, referral, pa sem šel pa zintervjujeti najbolj znanga investment bankerja v moji branži, pač človeka, ki je de facto standard za M&A v Edstehu. Uh, in šel sem zintervjujeti eno drugo tako generično, ampak relativno veliko investment bank. Firma, no, v Njorku. Um, in glej, uni dvoji so bili tako subpar, da boh pomagi, pač to je za njih. Ne, ej, se tudi malo izkušnje tako, a ješče podjetnik sam vod ta procesa, ne? Pa če ga vod na tako pameten način, rečemo, je ful večja možnost za uspeh, kot kar pa če ima zraven bankri, a ne? Ker oni imajo te prvo refleks, kako bi vse lepo spet denal, in če na drugi strani kupuje podjetnika, ne, mu gre to na živce. 
Ajšu, vse vse sfrizirane bilance, pa vse to, pa ajška idak videti čez to, a ne, ampak potem pa nas postijo do podjetnika zraven, ajš, in potem greš raj stran, kot pa, da se bi ukvarjal s takmo delama, ne. Grozen je, ajš, ker tudi, če del spravijo skos, imaš pa pol v integraciji probleme, ker nisi, si izgubil one pol leta, kritično, ja, jaz sem totalen believer v ta, v ta sistem, Ampak v Sloveniji je ful težko podjetnike pripričati, da, da se lotijo tega procesa. No. Tako jaz kar ne parim, sem svetval, ampak um, redki, redki so taki, ki jim razložiš, kako zgleda, ne? Ja. jim razložim, kako zgleda v upanju, da če naredim dovolj plastično, bo rekel, lahko se to pa ni tako grozen, to pa lahko tudi jaz. Ne? Uh, ampak ne, oni pol grejo še vedno hajrat investment bank in zadeva pol razpade čez pol leta. Eh, ne vem ja. zakaj, ful težko, ful težko. Po moje, ješ, ono, je one shot, uh, ta, v bistvu, da lahko zafrkneš, ješ, tako pa bo pa saj bankir, ker ne imam pojma, ej, jaz ne vem, jaz, jaz, to, si, jaz si, sem se sam lotel. Pa si podjetnik. Ja, vem, ej. Si podjetnik, se to delaš, ne. Kle, kle prepričan, ono, že prepričan ga, ješ, prepričuje, tako ja, da mi so oba da isto nekaj. Ne, vsej pa, vsej to publiki razlagamo, ja. ne. Vsej eh. <laughs> Točno. Uh, tako da, ja, ja, no, to... Uh, to ja, pač imeli so izkušnje, vedeli so, kaj delajo, pa bili so previdni, ker so vse tudi oni že opekali. So to je definitivno pomagali. Um, pa radical candor smo prakticirali. Pač tukaj vse smo si povedali takoj, ker če se bom tudi pač poročil s tabo, pa je boljš, da zdaj vem, da skreten. In pač, če, nam kaj, če kaj komu ni bilo všeč, se je, se je razčistil. In to že, a veš, med tem, ko pravnik pa računovodje delajo due diligence, so smo ekipe bile ultraproduktivne. Ne? V dveh, treh mesecih, ko oni pikice postavljajo, mešni že vse, že vse značrtovani. Ful dobro. In kaj zdaj potem, kaj je prišlo, rečemo, do mrčarja, uh, ali što res tako gladko vse, mislim, tako nekaj vprašanjo ja. zdaj, rečemo, vrjam, da je v bistvu, ja. kako smo izdeli razlagov, da je bila ful dobra podlaga. Ne? Ampak zdaj, Aha. delajte prvo pogledati, kaj se zgodilo s tabo, pa z Andražom, po mergerju, a ne, ker zdaj naenkrat nisi več founder, ampak uh-huh. si zaposleni na kaj eni vodstveni poziciji, kako se zdaj za tebe to spremni? Glej, uh, to je ful detajlo. Um, nekje v enom od onih obiskov v Ljubljani smo imeli en sestank z tem šefom te transakcije. Uh, samo o tem Tako, eno uro pa pol se stanje, sem zato, da je zmapiral, kje smo mi mentalno, pa da smo se zmenili, da je šel pol ven na telefon, pa pršel nazaj, pa povedal, kdo bo kaj delal po mergerju, kdo, kdo bo šel na kjer del organizacije in odgovor je bil pravilen. Tako, raz, razporedil nas je tako, da, da smo bili vsi trije ultra happy v resnici. Nepričakovan ne način, ampak vsejen. Tako da si, si videl, da je poslušal, pa to je bilo prvič, da smo ga videli v bistvu vživo. No. Um, ker, lej, po desetih letih imaš tudi napetosti med founderi, a ne, pa tako yeah. naprej. In, in je razumel v bistvu, kaj, kako to pravilno razvedati. To je ena taka. In, um, ja, ko smo imeli closing, to je bilo tam konc julija enkrat, so posla, je bil eno od founderjev, founderco to Outbraina je bil v Ljubljani takrat, pa ta šefica HR-a, Um, vedno pride radih nam, ki dobro jejo. In pršel se spravo, CTO, founder, šefica HR-a, pa vodja IT-a, ki je drugi dan 
zresetiral vse e-maile in ti naredil nove e-mail akante in dal v plno dostope vsem. Hodl je cel dan po pisarni in vsak mu izinštaliral računalnik. Brk, ne, tako. To je bilo recimo friction point, ki je trajal en delovnik, ker pač toliko časa traja, ampak v tem naprej je pa tako switch iz ene, jaz sem poskrbel, da je corporate branding se zamenjal tisto noč, smo šli z Zemanta v Zemanta s pripisom an outbrain company, na mehno vzpodi, sem to pomeni, da moraš vse logo te v pisarni zamenjati, kjer koli že so, ne. Pa zrihto sem vsakmo zaposlenemu en welcome package, ki je bil pač škatla z stvarmi na mizi, ker mislim, da je tudi dobro ratel, no, te noc smo dali tako, a veš, ne kar en random šveg, ne, dali smo knjigo The Startup Nation, ker prodali smo se Izraelcem, ki so zelo prominent, Outbrain je bil, ima podobno funkcijo v ekosistemu, kot Zemanta v Sloveniji v resnici, tako, CTO ima največji podcast za inženirje v Izraelu, pa tako. Tako da mi je važno, da razumemo, da moji razumejo to kulturo, v tero smo se predružali. Pa tudi drugače ful podobnosti, by the way, med izraelskim ekosistemom, pa mindsetom pa slovenskim. Sam par uspešnosti nas malo daje, ne? Ja, to je politika, veš. Ne, to je v resnic, no, druga tema, ampak ni nobenega razloga, da bi bili imeli uspešni. Razen malo zgodovinskih trenutkov. Tako, no, je bil tak paketek, ki je tudi komuniciral celo to zgodbo. Kaj v resnic, kot founder, hočem, da pričakujem od te akvizicije. No, to so vse se vidi v vsaki taki odločitvi. Tako da to ni nekaj, ki lahko office manager in odločiš. To je spet nekaj, kar smo si mogli zadražiti vzeti sajt, ne brainstormati skupaj z office managerko in pripraviti ta welcome package. To je pomembno, te stvari so važne. Jaz sem se kot del, mislim, da je bilo kot del pogajanj, sem se zmenil, da hočem imeti neonski napis, pol, ki se prodamo. Bo sem mogel najdeti vendorja za neonske napise, ki ga imamo v Mariboru, ki je amazing. Jaz sem in naredil, da tako iz neonk, ja, teta tako na roke napiha, v bistvu neonke, tako da so oblikovane kot tvoje črke in prinesel in zmontira. Ful je dobro. Čakaj, zakaj bi pa neonski napis, čist tako? Ker se mi je zdaj, da bi to kul zgledal. Vsem zato, da se je nekaj spremenil v pisarni. Nek personal touch, no, tudi zato, da je vidio, da si invested. Če je to del zgodben, če hočeš, da se nadaljuje, valjda. To in od tem naprej smo pa mi delali naprej, zato ker lej, akvizicija je bila tam zaradi tega, ker un pilotski projekt se je dobro razvijal in smo ga hoteli še hitrejš, so ga hoteli še hitrejš skalirati, sprav un tim je vedel, kaj ima za počet. Akvizicija je bila tudi zato, da bo ta produkt se naprej prodajal po Outbrainovi mreži, spravi cel go to market tim je vedel, kaj ima za delati, ne se ni v resnici spremenil operativno. Outbrain je pa dovolj dober, da razen tega, da je IT pač provižno v nove akavnte, tudi ni posegal v infrastrukturo še en let. Mi še vedno nismo Salesforce-ev mrđali, veš, imamo dva. Zato, ker to je disrupcija in nočeš, v resnic nočeš motati ljudi, ki delajo dober. In to so res dober razumeli. Tako da tam imamo še vedno vse iste serverje, Čeprav ima Outbrain svoje data centre. In potem pač IT od Zemanta je začel počas 
premikati stvari v njihove data centri, tam, kjer se to splača. Brezniki je ful prisilen, pa tako, šele po enem letu so sploh začeli s tem procesom. Tako, no, ni bilo nekaj nekaj prešerja na, na te neke sinergije, pa ta je. Če. Ja, te sinergije v narekovajih, to se popolnoma strinjamo, ne, to smo mi skoraj zubesti na temu polomil, mislim, da sem že omeril enkrat na temu podcastu, ampak ja. A, kar me zanima, pa kar sem v bistvu hotel vprašati, kako se pa spremenil za founder, zdaj? Zdaj pa kar naenkrat tako čist na temu osebnemu navoju. Prej si bil tist, ker yeah. na konici, ki si mogel vse delati, zdaj pa imaš eno pozicijo, pa en, en box na v hierarhiji, kjer si imel trukar luplan. Kako je pa zdaj to? Kako je bilo zate? No? Zanima je, kako je nasplat. Yeah. Kako je bilo zate? Uh, bom komentiral pa različnih englov. Men je bilo the best. Jaz sem po ene, po mojem, treh tednih pogruntal od sprav sreta augusta, pogruntal od faktu je pa res dober, um, to je pa res ful bolj mirno, kot je bilo včasih, ampak zakaj? Zato, iz dveh razlogov. Zato, ker po en stran, zdaj vem, da dnar zaplače bo, tudi čez en let. Mogoče, ko poveč, mogoče bom manj budgeting, gordol, whatever, ampak dnar bo. Ne? Firma je to kvelka, da mi ni treba skrbeti za to, da gremo, da bomo bankrotirali. Kar je bi ga v startupu v devet let, je, je vedno bila tudi opcija na mizi. Ne? Nikoli nismo vranboja več, kaj en let. In to drug razlog um, je bil to, da v resnic ni, mi ni več treba skrbeti za to, a delam ta pravo stvar, a, a delam ta prav produkt, ta pravo strategijo, a, a smo pozicionirani pravilno na trgu, jada, jada. Zato, ker, če drugega ne, Mam šefa, ki ima šefa, ki ima board, ki določi to smer. In ergo, tudi če bi imel kakšno mnenje, v resnici nimam kaj naresti, ni čisto vse. Najbolj, da verjamem v, ta, v to strukturo, ki je določila smer. Uh, in men osebno je to v bistvu dal ful en, en miru. Zdaj se lahko potem sproščeno ukvarjam s tem, da svoj del delam dober, da se moj koleščak vedno bolj švrti, da pomagam še ostalim koleščkom, kukor se le da. In sem se dost najdu v tem, no. In mislim, da Andraž tudi. Zdaj, tudi pa mičkem bolj trpel, ker on je pa zaradi pa svoje funkcije malo bolj upet v te komercialne njihove strukture, ki so bolj rigidne, bolj formalizirane. Prodajni proces ni toliko sproščen, kot pri nas, tam je kulturno mičkem drugačna in je malo bolj safra, no, ker mora več reportov pisati, menih ni treba. Kaj pa je sploh tvoja pozicija? Da mislim, sploh niso še povedala. Ja, lej, v resnici nimam. Ne? Eden, eden od teh trikov, ki jih je Gilad zaštekal na onem pogovoru, ne? Ja. je, da v resnic je rekel, lej, ti još pa men reportal in to je bilo to. Ok, in zdaj odstem naprej v, v org čartu, jaz njemu reportam. Enkrat za en sejem sem si mogel zmiseliti naslo- title, zato da, ker so badge printali, pa sva rekla, da bo senior director of business development vejica programmatic, tudi to je edini uraden title, ki ga imam. Jaz še vedno uporabljam Chief Product Zemanta na LinkedInu, ja. ker, mi, ker je to ful lažji. Uh, kaj v resnic počnem, je pa nekje med productom pa biznisom. Tako, tak, uh, odvisno, kaj se mi zdi relevantno, kaj se šefu zdi relevantno tisto leto, Ne vem, letos, mam, uh, letos sem zadolžen za, za strategijo od Outbrain-a, kako, kako, se bo pozit- kako bomo uh, naslovili problem tega, da kukijo na internetu ne bo več. 
Tak large scale shift, ki vključuje velik koordinacije velik internih timov, ne? Pa velik razmišljanja pa velik branja, pa tako. Ne vem. In klej, v bistvu poanta, da kljub temu, da je to tisoč ljudi organizacija, v katero smo se vključali, ne? Je še vedno ogromen prostor za improvizacijo in za nedoločenost. To, da se prodaš veliki firmi, ne pomeni, da boš pa zdaj, da si pa postavljali prideš v situacijo tekoči trak, kjer je vse strukturiran. Verjetno je odvisno za komu se prodaša. Of course, of course. Pa enim bolj pa še to, pa enim bolj pa še drugo. Ampak ni to samo omevno. Mi se kaj počutimo zelo, tako da je to naša firma in na ta način jo tudi hekamo v potrebi. Kako so se pa zdaj te odnose med vodstveno timo, med founderi, potem spremnila ta, ker se v bistvu potem Malo se te tva umetna povezanost, ki se je v temu skupnemu stresu, odpade? Ja, mi smo takoj začeli imeti tedenski founders call, ki ga prej pač nekaj časa, vedno je bil operativen, da smo ga pa v bistvu, namest da bi ga odstranili, smo ga še malo bolj resno vzeli in smo se moraš kakšen let, no, vsak pondelj zvečer slišali in pogovarjali o tem, toj čudni pošasti, ki je okrog nas, pa kaj se komu dogaja, pa tako, tako da to smo v bistvu načrtno naprej gradili ta odnos. Profesionalno pa pač, ja, smo bili razvezani in to je v reznici sprostil ful napetosti. Ful je bilo dober, zato ker noben ni imel več, tako, Na moj uspeh ni več vplivali to, a sta vune dva kaj prav ali pa narobe naredili. Kar pomeni, da se lahko v bistvu vrneš nazaj v vno zlato dobo, te prvih začetkov startupa, ko vse, kar delaš, je samo fun. Je zanimiv challenge, pa si pomagaš, ni pa še nobenih obveznosti. Kaj pa ostala ekipa, rečemo, kako se je za njih spremenil odnos do vodstva pa vse te stvari? Mislim, ali so uspeli premakniti allegiance, rečemo, na Outbrain? Tako, jaz jih zelo dober poznam. Zdaj, vsa ekipa, ki je bila zraven, ko smo se prodali, je še vedno zraven. Vsi so na predval in osebno in karjerno in pač čist formalno potajtlih. Čistiti, ker to je pa lep uspeh v bistvu za gradno ekipe, za prej, za vaše delo prej, full love. Ja, ja. Smo kar ponosni na ta engel. Tako da oni, tako da to, pač struktura funkcionira, veliko se, mislim, zdražno še vedno porabva dost, mislim, se ukvarjava s tem, da z vsemi njimi obdrživa ta malo bolj intiman kontakt tudi, tako da imajo priliko se izjamrati, če je rabijo, ker se vsi spomnemo, kako je bilo, ko smo se lahko pač vsedeli pa naredili, zdaj pa rabiš procurement vmes, ali pa rabiš legal mes, ali pa prav vas si reče, ne, ne boš imel dato centra. Zdravamo. Take stvari, ne. Tako da, ta terapevtski del je še vedno, opravljamo, ampak ni tako, da bi bil mišljen kritikar, no, a veš, noben ne zgubila živcev zaradi tega. Sam se pa vidi, da so napetosti, ki jih moraš pa skomunicirati in jih laži, kukor, če bi kukor z ljudmi, ki so kasnej pršali v lesnici. Tako, ki so bolj, ki je bolj intima nadmer pa več zaupanje. Ne vem, moram reči, da to si zelo dobro vprašal, allegiance pa niso v stoprocentno zamenjali. Mi da zdražen svega recimo. 
се идентифицирам за отбрен отбор, мисля, вземам така като дел структура отбрен. Кър пред цей екипе, сплох не инженерски. Инженери не са ме таки в тежално, бък не инженерски оперативци. Со па шкъртко ма е стиснени ми зубми, къдър е... Ще едно видиш да обстая лъчница мед тем, кво неки дела за земанто, за земанти не странке, за земанти не системих, ай па ко аутбре неки хоче от них. Ще едно... Уна точка трения се ще видно появих, да? И се помоя тут видно бора, знам, че... Не бо само от себе шла странно. Енкрат, че бо треба, бо треба директно наслюбит по отрезан. Ja, ne, kato je v bistvu tudi stvar, ki se je pojavila tudi par, rečemo, v mojem primeru, a ne? Ješ, ko jaz sem bo že v bistvu tako v glavi na nivoju skupine, vse to potem popazaš, da ne, v bistvu podjetje te pa še zmere dojemajo, a ne? In mi smo še v bistvu želeli, da v bistvu, ne, Tomaš takrat postane eden od zaposlenih direktor, a ne? Ampak dokrat sem bo jaz tam v pisarni, v bistvu se ni preklopila, ne? Ko se vmakneš iz pisarne, v bistvu je takrat pri nam ful delala, ne? Tako da v bistvu si Tomaš res zoblikuje svojo ekipo, pa na ta način. Ok, pa pri nam je tudi v bistvu to, da mi imamo ful bolj lahno povezane stvari, ker je vse en holdnik, ki je lasnik, ne vtika se po operativo, rečemo na ta način. Ampak se mi zdi, da, če ste videli še zraven, se mi zdi, da to zna biti v bistvu težava, da ljudje vse en s tem odnose z ljudmi. Ja, čeprav spet, ne, Jaz sem takoj nehal delati na zemantinom produktu in mene v bistvu pol leta ni bilo. Jaz sem bil pol na pot išel spoznati vse evropske pisarne od Outbrain-a, tako v bistvu opravljam ta interni networking, no, kar je bilo ful dober experience, by the way. Jaz sem takrat v šestih mesecih spoznal 120 ljudi, tako konkretno spoznal, šel na posivo ali pa nekaj, iz Outbrain-a in popolnoma vsi so mi bili všeč impresiv, tako. Niti enega džrka, vsi so bili, vsem sem videl, da so dobri na tem, kar delajo, da se lahko naučim od njih, tako. Ful tako lep, lep intro v novo službo. Andraž je bil pa GM Ljubljana, tako da on je bil bolj v stiku z ljudmi na terenu, no, pa je držal to fronto. Zdaj, pol, In let kasneje je pa postal vodja data science-a za cel Outbrain. Resnic dela za Outbrain. Tako da mi da so se načeloma odvezali od lokalne operacije in od zemanjto operacije, kar so ljudje videli. Je naredil to nek void, ki so ga zapolna, ki je dal priliko pač middle managementu, da step up-a in so ga pohendlali. Tako da hnama hodijo bolj po nasvete, začeli hodijo bolj po nasvete, kot po vodenji. Tako da to je bilo v redu. Koliko je imela pa direktorca HR-a od Outbrain-a prav, da so vaše kulture skoraj identične? Absolutno. Mislim, te dve firme sta tako, ker enkrat je, moj šef je tema, enkrat rekel, da so najbolj zgubljene sorojence. Sorojence, za katere niso vedeli, da jih imajo. Tako, firmi sta identični. By the way, firmi ste se začeli isto zimo, konc leta 2006, mi da sem dražem razmišljala, pa vne dva ste razmišljala. Firmi ste delali, mi smo bili head to head konkurenca prvi tri leta, pol smo da je vrtali, ampak zgodovino imamo isto maile, enkrat smo si primerjali maile, ki smo jih pisali drug v drugem pa to. 
Kulturno pa tudi identično. Ista inženirska kultura, dober stek, koda, v kateri se dela, je različna, no, ampak to so že detaljni. Ne, tako, katere koli dva poljubna človeka daš skupaj v sobo, se je takoj zašteka, še vedno. Ok. Tako, ful zanimiv. Zdaj so šla ful, v bistvu, cel ta postopak, od same ideje do tega, kako se to dela. Me pa tako nekaj zanima, mreve za zadnje vprašanje. Kaj tega res ne smeš spregledati, ker če bi to spregledal, bi ti uničal cel ta proces lepe integracije. Hočem reči stik z zaposlenimi, ker oni so ti, mi smo imeli ne par točk, ki se je kdaj ne spomnil več v detalj, ampak je ne par točk, kjer je nekdo nekaj zagodrnjal, sem šel pogledati, kaj se mu dogaja, sem eskaliral pravilno, smo poštimali stvari, smo popravili on budget, smo razložili nesporozum. Tako, teh malih tren je bilo, valjda, ampak smo jih aktivno menedžali vse sploh to prvo leto. In nas je skrbeli to, a se ljudje počutijo integrirano pa vdobno v tej integraciji. Mislim, nas verjetno pomeni tebe pa Andraža pa Toda. Ja, mene pa Andraža pa Toda pa Gilada na drugi strani. Proces iskanja je tudi ena stvar, ki se jo ne jemlje dost resno. To, da sem imel tri na mizi, to pomeni, da sem imel tudi tri različne kulture na mizi. Smo se lahko odločili, kjera nam je bolj blizu. Ampak, ok, ne. Ta proces akvizicije je trajal Vne pol leta, ki smo se pogajali, pa planirali integracijo, pa pol še vsaj eno leto, potem, ko se integracija že končala, ti še vedno paziš na to, da se ta community izintegrira. Tudi pol, ko vse že zgleda v redu. Zdaj, mislim, da stik zaposlenim je vna ena stvar, ki če jo spustiš, si v bistvu zgubil kanarčka, no? Ljudje ti načeljama takrat ti še vedno zaupali in ti bojo povedali, ampak povedali ti bojo samo enkrat, pa včasih ti bojo med vrsticam, zato ker niso ziher, ker oni tudi ne vejo, ker so v nejasni situaciji, ne vejo, kako si se ti spremenil. In tako, no, če hotel je eno izpostavljanje, ta pomoja ful pomembna. Bošan, hvala ti za delitev te izkušnje, kar si tako lepo res sistematično vse to povedal. Jaz se zahvalim tudi vsem, kar so naj poslušali do konca. Pa upam, da v to lepo magali nekomu, ki bo v tej podobni situaciji bo to poslušal. Z veseljem, z veseljem. Če pa kdo kaj rab, pa bo afna, zim, pika si. Odlično. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doježi rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast afnasit.si ali nas najdi na www.ced.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušenj omogoča rast.